0: ERC Anaflaksi Tedavisi Güncellemesi Tarih 20 Kasım 2021 Yazan Tuğçe Nurburnaz Seslendiren Doğuhan Bittisli Merhabalar bu yazımda sizlere Avrupa Resistasyon Konseyi'ne yayınladığı Resistasyon Kulavuzundaki güncellemelerden bahsedeceğim. Yazıya giriş yapmadan önce Anafilaksi hakkında Mehmet Ali Aslaner'in Acil Servis Tanı ve Tedavisi ile ilgili yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Anafilaksi tedavisindeki güncellemelerin önemli noktalarına ve önerilere değinmeye çalışacağım. Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Dünya Alerji Örgütü Anafilaksi'yi genellikle hızlı başlayan, ve ölüme neden olabilen ciddi bir sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak tanımlar. Şiddetli anafilaksi, hava yolu, solunum ve veya dolaşımda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir bozulma ile karakterizedir. Tipik cilt özellikleri veya dolaşım şoku olmadan ortaya çıkabilir. Bu nedenle anafilaksi, hafif objektif solunum problemlerinden yani hafif hırıltı gibi dolaşım şokuna veya kollapsa yani anafilaktik şok kadar değişen bir spektrumun boyunca uzanır. Uluslararası kılavuzlar, anafilaksinin ilk basamak tedavisinin intramusküler adrenalin olduğu konusunda hemfikirdir. Sorular ve öneriler şeklinde özetlemek gerekirse. 1. Anafilaksi tedavisinde adrenalin etkili midir? Öneri. Anafilaksi için birinci basamak tedavi olarak adrenalini öneriyoruz. Güçlü öneri orta kesinlikte kanıt. Anafilaksi olaylarının yaklaşık %10'u tek doz adrenaline karşı sıvı optimal bir tepki gösterir. Çoğu bir veya iki doza yanıt verecektir. Anafilaksi tedavisinde adrenalinin optimal zamanlaması nedir? Öneri Adrenalin, anafilaksi semptomları fark edildiğinde veya şüphelenildiğinde erken uygulanmalıdır. Zayıf öneri, çok düşük kesinlikli kanıt. Uluslararası kılavuzlarda belirtilen fikir birliğince, Adrenalin uygulanma zamanı için optimize süre belirtmek için yeterli kanıt olmasa da anafilaksinin özellikleri ortaya çıkar çıkmaz adrenalin verilmesi önerilmektedir. Anafilaksiyi tedavi etmek için en uygun adrenalin yolu nedir? Güncellenen öneriler Anafilaksi de ilk adrenalin tedavisi için intramusküler yolu önerilir. Güçlü öneri çok düşük kesinlik kanıt. Anafilaksinin başlangıç tedavisi için IV yol perioperatif durumlar dışında önerilmez. Bu gibi durumlarda adrenalin tercihen bolus olarak değil, IV infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Adrenalin uygulanmasını klinik yanıta göre titre edin. İntramusküler yolu ve gerektiğinde IV bolus tedavisi yerine IV adrenalin infüzyonu kullanımına daha fazla vurgu yapılarak RC-UK 2008 ve EAACI 2014 kılavuzlarında uyarlanmıştır. Anaflaks tedavisinde optimal intramusküler adrenalin dozu nedir? Kas içi adrenalin aşağıdaki dozlarda uygulanmalıdır. Yetişkin dozu 500 mikrogram, yani 0,5 mg intramusküler. 1 bölü binlik adrenalin. Çocuk dozu 12 yaşın üzerinde yetişkin ile aynı. Eğer çocuk küçükse ya da ergenlik öncesi dönemdeyse 300 mikrogram intramusküler. 6-12 yaş çocuklarda 300 mikrogram intramusküler. 6 ay-6 yaş arasında 150 mikrogram intramusküler. 6 aylıktan küçük çocuklarda 100-150 mikrogram intramusküler. Adrenalin ile başlangıç tedavisine dirençli anafilaksi reaksiyonlarının tedavisinde ek adrenalin dozları etkili midir? Güncellenen öneriler. Semptomları başlangıç tedavisine dirençli olan hastalarda sonraki adrenalin dozları her 5 dakikada bir klinik yanıta göre ayarlanarak verilmelidir. Zayıf öneri, çok düşük kesinlikle kanıt. Anafilaksi'nin solunum ve veya kardiyovasküler özellikleri iki uygun doz adrenalin IM veya IV yolla rağmen devam ederse Refrakter anafilaksi tedavi etmek amacıyla IV adrenalin infüzyonu oluşturmak için acilen uzman yardımı. Örneğin, deneyimli yoğun bakım klinisyenlerinden isteyin. Güçlü öneri, düşük kesinlik kanıtı. Düşük doz IV adrenalin infüzyonları dirençli anafilaksi tedavisinde etkili ve güvenli görünmektedir. Zayıf öneri, çok düşük kesinlikte kanıt. Refrakter reaksiyonların erken tanınmasına ve tercihen düşük doz ay ve adrenalin infüzyonu kullanılarak adrenalin tedavisine daha fazla vurgu yapılarak RCUK 2008, EAACI 2014 ve ESICI 2020 kılavuzlarından uyarlanmıştır. Anafilaksi reaksiyonlarının yaklaşık %10'u yani ağırlıklı olarak gıda alerjenlerine karşı toplum reaksiyonları tek doz intramusküler adrenaline karşı suboptimal bir yanıta sahiptir. Ancak %98'i bir veya iki ekdoza yanıt verecektir. İkinci basamak vazopresörlerle ilgili olarak dopamin, dobutamin, no nöroepinefrin, fenilefrin veya vazopresinin tek başlarına adrenalinle eklendiklerinde veya birbirleriyle karşılaştırıldıklarında belirgin bir üstünlüğü klinik deneylerde gösterilememiştir. İntrevenöz sıvılar anafilaksi için adjuvan tedavi olarak etkili midir? Güncellenen öneriler Hemodinamik bozulma ile anafilaksi varlığında IV kristaloid sıvılar infüze edilmelidir. Zayıf öneri, çok düşük kesinlikle kanıt. Adrenalin ile başlangıç tedavisine dirençli anafilaksi için ilaç dağılımını iyileştirmek için IV sıvı bolus öneridir. Anafilaksi tedavisinde antihistaminikler etkili midir? Güncellenen öneriler. Anafilaksi için ilk acil tedavinin bir parçası olarak antihistaminiklerin kullanılmasını önermiyoruz. Antihistaminiklerin, anafilaksinin solunum veya kardiyovasküler semptomlarının tedavisinde rolü yoktur. Antihistaminiklerin genellikle anafilaksi dahil alerjik reaksiyonların bir parçası olarak ortaya çıkan cilt semptomlarının tedavi etmek için kullanılmasını öneriyoruz. Zayıf öneri çok düşük kesinlikle kanıt. Kullanımları anafilaksinin solunum veya kardiyovasküler semptomlarının tedavisine geciktirmemelidir. Antihistaminiklerin kullanımı sırasında zaman kaybına vurgu yaparak anafilaksi asıl tedavi etmek için kullanılan adrenalinin zamanında uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Kortikosteroidler anafilaksi tedavisinde etkili midir? Güncellenen öneriler Anafilaksi tedavisinde kortikosteroidlerin rutin kullanımı önerilmemektedir. Zayıf öneri çok düşük kesinlikle kanıt. Altta yatan astımı veya şoku tedavi etmek için 3. basamak müdahale olarak kortikosteroidlerin kullanılabileceğini önerilmektedir. Zayıf öneri çok düşük kesinlikte kanıt. En az bir çalışmada steroidlerin bifazik reaksiyonları ve zarar olasılığını yani artan hastaneye yatış ihtiyacı, Önlemedeki etkinliği hakkında daha fazla şüphe uyandıran yeni veriler ışığında RCUK 2008, JTFPP 2020 kılavuzlarından uyarlanmıştır. Anafilaksi tedavisinde inhale BT2 agonistleri etkili midir? BT2 agonistleri, salbutamol gibi intramusküler adrenalin ile başlangıç tedavisini takiben anafilaksinin neden olduğu alt sunum yolu semptomları için ek tedavi olarak faydalı olabilir. Zayıf öneri, çok düşük kesinlikli kanıt. Anafilaksi de Devam eden solunum semptomlarının varlığında β 2 agonistler, ister inhaler, ister parenteral, adrenalin ile daha ileri parenteral tedaviye alternatif olarak kullanılmamalıdır. Bronkodilatörlerin adrenalinin yerine geçmek yerine yardımcı olarak kullanılmasına daha fazla vurgu yapılmıştır. β 2 agonistleri klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır ve çoğu kılavuzda anafilaksi için ikinci basamak tedavi seçeneği olarak yer almaktadır. Anafilaksinin acil tedavisinde Beta-2 agonistlerinin kullanımını destekleyen sınırlı kanıt vardır. Ve bunlar akut astımı tedavi etmek için kullanımlarından elde edilen kanıtlardır. Uluslararası kulavuzlar bronkodilatörlerin inatçı hırıltı için yardımcı olabileceği konusunda hemfikirdir. Ancak üst solunum yolu tıkanıklığını, hipotansiyonu veya şoku önlemedikleri veya rahatlatmadıkları ve bu nedenle ek tedaviler olarak kullanılmaları gerektiğine dikkat edilmelidir. Anaflaks sonrası hastalar hastanede ne kadar süre izlenmelidir? Güncellenmiş öneri Anafilaksi sonrası hastaların taburcu edilmesinde risk katmanlı bir yaklaşım önerilmektedir. Anafilaksi sonrası önerilen gözlem süreleri Aşağıdaki durumlarda hızlı taburculuğu göz önünde bulundur. Yani anafilaksinin ortadan kalkması sonrası 2 saatlik gözlemin ardından. 1. Reaksiyonun başlangıcının ilk 30 dakika içinde verilen tek doz adrenaline iyi yanıt yani 5-10 dakika içinde yanıt vermesi ve semptomların tamamen ortadan kalkması ve hastanın önceden kullanılmamış adrenalin oto enjektörüne sahip olması ve nasıl kullanacağı hakkında eğitim almış olması ve taburculuk sonrası yeterli gözetiminin mevcut olması. Bu hasta grubunda 2 saatlik gözemin ardından taburculuk gözünde bulundurabiliriz. Semptomların ortadan kalkması sonrası aşağıdaki durumlarda en az 6 saat gözlemin verilmektedir. Reaksiyonu tedavi etmek için 2 doz intramusküler adrenalin gerekliliği veya daha önce yaşanmış bir fizik reaksiyon. Aşağıdakilerden herhangi birinin mevcudiyetinde, semptomların ortaya kalkmasından sonra en az 12 saatlik gözlem gerekmektedir. İki dozdan daha fazla adrenalin uygulanması gerektiren ciddi reaksiyon. Hastanın ağır astım veya ağır solunumsal yetmezliğe neden olan reaksiyona sahip olması. Alerjen absorpsiyonunun devam ediyor olması. Örneğin yavaş solunumlu ilaçlar. Gece geç saatte başvuran hastalar veya herhangi bir kötüleşme yanıt veremeyecek olan hastalar. Acil bakıma yarışmak için zorluk yaşayabilecek alanlarda bulunan hastalar. Sorularınıza cevap olan bir yazı olması umuduyla. Dinlediğiniz için teşekkürler.